0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube, tanto no Spotify como no YouTube, você pode ir lá, clicar no, no a curtir o nosso canal, o canal do Fisiortopedia, de e também clicar no sininho para receber uma notificação toda vez que o Fisiortopedia de Ortopedia lançar um novo episódio, tem o nosso podcast aqui o Aprender e Empreender, tem o podcast da professora Ana Maria Siriani, o podcast do Rafa e do Fukuzawa, onde eles falam mais da parte técnica. Bom, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigo que eu estava pensando hoje, mais de 20 anos de amizade já, a gente está aí nessa estrada dividindo o caminho... Ardo de nadar contra a maré, uma puta correnteza. <risos> a correnteza brabíssima, dificílima aqui já dava um, um podcast só de falar de correnteza que, que a gente já nadou de braçada e apanhando de jacaré, tomando paulada. <risos> então, meu 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 convidado dessa noite, um cara muito especial para mim, um cara que mudou a minha carreira, mudou a minha vida. É um cara para quem eu devo muito conhecimento, um cara muito generoso comigo sempre que eu encontro com ele. Eu falei para ele que eu não entrego mais pendrive nem para ele nem para o Palmiro, porque eles limpam o computador e fio no pendrive e querem que eu, que, eu, que eu fique lendo aquela porra toda. E eu falei, não, chega. Eu quero que vocês me deem as coisas sem mastigar, porque eu quero aprender a mastigar as coisas por mim mesmo. Para de me dar as coisas mastigadas. Meu, meu colega, meu amigo, meu irmão de estrada é mestre, doutor e pós-doutor pela USP. É um obcecado por fisioterapia, um obcecado por prática baseada em evidência, por é, lutar pelo respeito da nossa profissão. Meu convidado de hoje é o meu irmão Rodrigo Vasconcelos. Bem-vindo, Ro.
1: O obrigado, velho. Obrigado pelas palavras. É, é, sempre tá bom conversar com você aqui. Nossas nossos brainstorms, né? Nosso nosso mindset muito parecido, né? Eu aprendo muito com você também. É, me espelho também muito em você. É, história muito bonita de vida, que vários colegas conhecem. E são pessoas que, que a gente gosta de estar perto.
0: Legal. Rô, oh, o que, que aconteceu com você que você resolveu fazer fisioterapia? Como é que a fisioterapia te pegou, hein?
1: <risos> Cara, eu, me, eu entrei na faculdade em 92, na metodista de Peracicaba. me formei em 96. É, tive uma grande influência familiar, meu tio. É, eu sou de uma família de judocas. Meus filho está na quarta geração de judô. É... Um dos meus tios... Um dos meus tios, meu tios é o trapeuta, Wilson Germano. E ele sempre teve muita influência na minha vida. E sempre me espelhei nele. Então, ele, ele entrou também na metodista de Pelasicaba em 88. Nós temos oito anos de diferença. Então, ele, ele realmente me influenciou bastante. É, meu outro, irmão dele é educador físico, nós tivemos uma academia aqui por 29 anos, que chama Germanos Physical Center, e, então tudo no meio do esporte, no meio do fitness, e eu era atleta de judô, de alto desempenho, é, as lesões, sempre tinha contato com fisioterapeutas,
2: uhum.
1: aqui em Campinas, o contato que eu tive, eu tive uma lesão de LCA muito nova, muito novo, com 12 anos eu tive lesão de LCA.
2: Nossa. Cara.
1: O doutor meu médico desde os 12 anos. Nossa. É, eu... E, e aí, o Tutu, Arthur Beranzani, um dos um das vivas da fisioterapia brasileira, foi meu professor na Metodista de Perez Ele era professor na PUC de Campinas, um fisioterapeuta muito hábil também, um dos pioneiros na fisioterapia do esporte. Fez mestrado no México, e, e eu fui paciente dele enquanto meu tio Wilson era estagiário dele. Então, meu tio Wilson que me levou lá para ele avaliar o joelho, daí eu só tinha 16, a 17 anos, e fui tendo contato sempre assim. Eu eu realmente me, eu confesso que eu fui na onda do meu tio sem ter a mínima noção assim de reflexão do porquê eu escolhi a profissão ou o curso de fisioterapia. Eu fui principalmente para dois objetivos, para lutar é, campeonatos universitários, além dos campeonatos oficiais, uhum. Eu fui porque era a faculdade que ele tinha entrado, então eu também queria entrar, e porque minha mãe mexeu o saco, que eu tinha que ter um diploma. Meu <risos> único objetivo era fazer seletiva olímpica, né? E a faculdade foi o um super mau aluno. Eu tive oito DPs. Eu me formei quase fazendo igual a medicina, me formei em seis anos. quatro eu me formei em seis. <risos> DP que eu tinha.
2: É mesmo?
1: E eu peguei gosto na fisioterapia, e na minha cabeça eu entregar o diploma na mão da minha mãe, e eu ia querer buscar meu sonho, fazer uns três ciclos olímpicos aí e ter um diploma para minha mãe parar de. e meu pai parar de, de ficar me cobrando, né? Hum. Porque então é, eu fiquei, realmente, depois que eu me formei, é, em 95, tinha a Olimpíada de Atlanta, né? Eu fiquei entre os três primeiros é, convocados, e eram dois pinheiros. Um deles é médico, o doutor Daniel Delac, lá, inclusive.
0: Sei, conheço. E...
1: E a gente fez, quem ganhou a seletiva prévia aqui no Brasil, para estar na seleção, ia fazer uma aclimatação em Atlanta, uhum. em 95. Eles fazem eventos testes antes da Olimpíada, em 96. E eu fui nesse evento teste, que era o US Open, e na terceira luta com um francês, eu estourei meu LCA. Então, eu já tinha um LCA roto desde os 12 anos, eu tratei conservadora, tinha vários falseios, usava joelheira, só que dessa vez, no entorse na terceira luta, teve um flap meniscal e meu joelho travou. E três semanas depois era a seletiva final para ver quem ia para tanta, que foi o Aurélio Miguel. Uhum. E daí, nesse nessa época, eu tava no último ano da faculdade. E é ali que eu, eu gostei da questão da fisioterapia de começar a estudar. E junto com a reabilitação, eu fazendo meu joelho, eu era eu era aluno da professora... Débora Bevilacqua Grossi, que uhum. o primeiro joelho que eu avaliei na vida é, era ela era supervisora de estágio da ortopedia, o primeiro joelho que eu avaliei foi ela me assistindo com o um paciente uhum. lá da clínica escola, né? Então uhum. ela me acompanhou desde a minha primeira avaliação ortopédica ela tava lá. E eu fui ao mesmo tempo paciente, então peguei gosto pela fisioterapia ali, no último ano. Até o último ano era uma coisa que eu tava fazendo por tabela, competindo, eu tinha milhares de faltas, porque eu competia, ficava fora de circuito europeu, eu ficava fora competindo, tomava falta, perdia a prova ia pegando DP. Então eu demorei bastante para terminar e depois que eu me formei, cinco, até cinco anos depois eu trabalhava só meio período atendendo Unimed, os primeiros oito, nove anos da minha vida atendi Unimed, mas eu ainda estava buscando a vaga para dois mil em Sidney. E em 99 eu estourei o outro LCA. Uma semana antes da, 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 da. Aí, no caso, eu estava na, na, na seleção brasileira era mundial por equipes. E daí, ano que vem seria a seletiva olímpica. E interessante, o meu segundo joelho, que eu rompi, é um dado interessante, era tendão patelar, né? Uhum. É, sabe quanto tempo eu entrei na primeira competição, Well? Porque eu uhum. corri quanto tempo, eu fiz a reabilitação sozinho. Três uhum. meses e 27 dias. Três. Eu usei o protocolo do Shelburne, lembra?
2: <risos> Lembro.
1: Eu dormia com eletroestimulação. Eu, três meses eu tenho filmado em, em videocassete, aquelas, aquelas filmadoras.
2: Ganhei
1: uhum. três lutas um, num evento regional, mas entrei com três meses. Olha que loucura, velho, ignorância como... <risos> é
0: eu, bênção, eu tenho, a ignorância. É uma bênção, a
1: ignorância. Como matei a por cinco meses, de tanta solicitação do tendão patelar. Uhum. Mas realmente eu não consegui voltar ao meu nível pré-lesão assim. Eu fiz a seletiva daí, no ano seguinte, tomei um pau na seletiva. Aí realmente eu, eu falei, cara, chega, porque pô, 28 anos, 27 anos, estou na casa dos meus pais ainda. Eu preciso. E eu já estava amando a fisioterapia. Aí eu já estava uhum. apaixonado pela fisioterapia. Eu falei, cara, eu vou usar o mesmo método obsessivo uhum. eu te ajudou para chegar nas cabeças. Agora eu sou um zero na fisioterapia, sou um faixa branca preciso cortar tempo, e aí com o judô eu tinha conseguido juntar por patrocínios e dando aula, um terreno e tinha uma S10, eu vendi tudo eu já tinha uma pós-graduação lá do Censo pela Metodista e aí eu mandei 18 com... currículos para Universidade dos Estados Unidos uma aceitou, que é a Universidade de Pittsburgh o professor James Ergan e aí, ele me acolheu, vendi tudo fui para lá, fiquei um ano lá e aí ali mudou minha cabeça, ali foi uma chave, realmente uhum. mudou minha cabeça no sentido que eu via um cara que eu assinava American Journal Sports Medicine, assim, assinava em 95, eu assinava, a revista chegava, nossa, uhum. chegava de plástico em casa, e... uhum. chegava os artigos do Kevin Will, que lembra? Chegava uhum. os artigos uhum. de arremessado ah, de beisebol, né? chegava uhum. os estudos e ele é um cara, sabia, ele é um cara que eu espelho, cara, porque eu vejo o Instagram dele, ele tá com 70 anos, ele
0: atendendo, tá atendendo. Ele
1: atende... tá. tá os artigos dele, ele atende todo dia, porra, eu falei, é. cara, é isso, cara, é isso, é isso. É. É isso que eu, que eu quero, cara. É então, isso aí. Ele atende, lá, ele atende paciente pra caramba todos os dias. Ele, você filma lá, ele fazendo as profissões de, profissão dele. Tá é. ficando velho, cabelo branco. Você fala, pô, esse cara é, é, um, é um Kevin Wilk. Quem é novo, pessoal? Entra no, é. no Instagram dele, arroba Kevin Wilk. Também os artigos que a gente... Era tudo artigo de sequência de casos. É. Era tudo artigo de, de revisões assim que é. ele fazia. Era a nossa evidência na época, não é. tinha estudo randomizado, ele não fazia estudo é. randomizado, era tudo sequência de casos, descrições de protocolo, né? mas dava é. muito valor e, e a gente eu crescia muito, crescia muito ouvindo esses caras aí. Então, daí eu vi o James Errigan também, Kelly St. pô eu vi, cara, o cara dava aula à noite pra mim e durante o dia o cara estava atendendo o paciente, o cara estava mandando artigo para estudo científico, estava publicando artigo, e tinha doutorado. Então eu falei, pô, o cara é o cara completo, o cara está com pé na academia, dando aula, está atendendo o paciente, esse é um cara completo. Eu vi isso nos meus olhos, esse né, é o shadow, né, você fica atrás do, do, do professor, seguindo Sim. ele todo o tempo. Né? Então isso vinha com uma mentalidade diferente, e a professora, eu vim com um projeto de mestrado, a professora Débora me acolheu e eu fiz o pós-doutorado com uhum. ela, sempre também atendendo o paciente, seguindo esse exemplo assim, de, de tutoria, assim, de entender, de botar na minha cabeça que uhum. você não pode ficar sem, sem a ciência, mais a sua intuição, mais uhum. o seu, o seu sua comunicação, contato com o paciente, eu aprendi uhum. realmente essa questão de você ver o cara fazendo, né, uhum. Tipo, ele não fala assim o que é, você via no dia a dia, ele... Exato. Ele fazendo isso. Ele não me falou nada, eu não vi sim, o cara fazendo, né?
2: Sim, sim. É. Então,
1: eu chegava à conclusão por mim mesmo. O cara não jogou um sete em mim querendo me convencer como coach.
0: Exato, exato. É, eu acredito muito Ro, nessa coisa, né? Que eu acho que, além da, 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 de estudar, além da gente sentar a bunda na cadeira e ler, a gente sentar na bunda na cadeira e assistir uma aula, uma forma muito eficiente da gente aprender é, é, é de dois jeitos, né? É você ver o cara fazer uma coisa, você ver o cara atender e você poder ter, per, fazer perguntas para ele, e depois você atender na frente de um sênior maior que você, e ele vê você atendendo. Então, eu acho que essa troca, né, essa possibilidade de você ver um, um cara maior que você atendendo, e depois você atender na frente do cara, isso per, permite que você realmente faça um aprendizado, além de tudo que você já estudou na teoria dos, dos livros, dos Aí artigos. é né?
1: coisa pragmática, por exemplo, lá eu não aprendi ser empresário. É. Sim. O sim. professor James Erwin e Kennedy era Fitzgerald eram funcionários da universidade, não
2: tinha sim sim, 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 então,
1: sim. Não aprendi a ser empresário, não. Não aprendi a ser empresário aqui no Brasil, que daí a gente vai Mas uma coisa, por exemplo, tem coisa que eu esqueço, velho. Por exemplo, o. A linha, a linha de conduta, por exemplo, o, o, o Fred. Fura é muito, era muito severo. E O Christopher Harney, que era o Silvio Jones. Uhum. Eles tinham uma relação muito estreita realmente com o James Herbert, que era o Harris, e tinha os residentes,
2: né?
1: Uhum. E, e, cara, eu nunca me esqueço assim. Se o cara chegasse com um papel tipo pro físio e falava assim: Cara, né? tá vendo isso aqui? É um pós-op de fratura de tornozelo, né? Aí ele mostrava a radiografia assim. Faz uma classificação de fratura de Weber, então, pra mim se o físio não sabia a classificação, ele falava assim, ó, tá aqui, então segue aqui o protocolinho ao seu lixo, entendeu? Tipo, se o físio respondia a classificação de ver VBA, VB, VB, C, e, e dava classificação e o protocolo de reabilitação dessa estruturas são assim assim, cara, porra, muito bem, cara, toca pau. Aí, tipo, não falava nada, a sua autonomia tá aqui. Hum. Mas se tu não sabe o que é, tu tem que seguir que nem realmente um um, um acéfalo. Então aqui, ó, segue então que nem que nem um gado aqui, ó. Tá no
0: quieto. cabresto, é um cabresto pra eu você
1: seguir. É questão de meritocracia. Se tu sabe o que você tá falando, faz o que tu quer. É. Se tu não sabe o que é isso, tá aqui o que é pra fazer, ó. Abaixa a cabeça aí <risos> e aprende da próxima vez pra não só passar vergonha. E eu aprendi muito, cara, porque na PUC também eu fiquei 11 anos, cara, como voluntário. E uma das coisas que eu mais aprendi são em clinical rounds de residentes. Porque residente é humilhado se não sabe. E isso a gente não tem essa cultura na fisioterapia, né?
2: Sim, não Essas
1: tem. As ações públicas é. de um nego, se não uma classificação de fratura ou a conduta, ele é humilhado na frente de todo mundo. Então, você, 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 você tem que estudar, você estuda para não passar vergonha, porque a vergonha vai ser forte, sem, sem nenhum tipo de. Piedade. De, de piedade perante a sua pessoa, cara. Eu acho interessantíssimo é. essa essa questão de, da necessidade, você vai numa, numa, numa discussão de casa na Santa Casa, você vai numa discussão numa USP, cara, não tem piedade, é o que você falou, se não souber, vai ser humilhado. É, a, a gente tem centros bons de relação de casa, eu nunca fiz isso também com, com os meus colaboradores, mas, mas é importante a gente ter essa noção de, de ter, pelo menos o, o brilho na cara, de poder é. saber profundamente é, uma questão, né?
0: É, eu acho... Saber o que está fazendo. Saber é. o
1: que está fazendo.
0: É, ou pelo menos saber o que não deve fazer. Né? Já seria um bom começo.
1: Já seria um bom progresso.
0: Né? É. Bom, Rô, e aí você volta de Pittsburgh e aí você resolve, depois de um tempo, empreender. Né? E empreender virou mais um, uma, uma rotina da sua vida. Empreender de verdade mesmo. Botar o risco na cara, é, assumir risco e liderar equipes. né O nosso papo é, aqui é sobre... Eu voltei, é. Quando eu
1: voltei, eu voltei ainda é, empregado do, do meu tio. Sim. Eu não tinha poder nem nada. Era Unimed e hum. quando eu voltei, é, eu comecei a ter conflitos pessoais com o meu tio, né? É, principalmente em termos de algumas condutas, é, visão, é, missão visão assim relacionado à profissão. E, e eu vou ter atendendo convênio, cara, vou ter atendendo ainda ganhando menos do que eu ganhei quando estava indo embora para lá. Quando eu não percebi que eu não ia ter uma uma, uma uma escalada de carreira, um plano de carreira, e eu não, quando eu voltei totalmente modificado, entendendo que um fisioterapeuta atendia um paciente e na Unimed atendia sete, oito ao mesmo tempo ou 80 em um dia, eu sabia que eu não queria aquilo da minha vida, né? Eu vim de fazer primeiro uma consulta, de atender um paciente é, por hora e de utilizar a evidência nesse paciente, ponto. E isso já estava muito bem é, determinado para poder ser referência, né, para poder ser competitivo na cidade de Campinas. Uhum. Então eu fiquei mais um tempo, daí eu percebi e eu falei assim, olha, eu vou fazer mestrado na USP lá em Ribeirão e vou tocar minha vida sozinho. Então meu outro tio Joaquim me deu uma oportunidade e me deu uma salinha Dentro da academia, a clínica era fora da academia do meu tio, e era uma clínica grande, e o Joaquim vendo a minha situação difícil, daquele conflito que deu, que graças a Deus hoje eu me dou super bem com o meu tio, Wilson, a gente resolveu toda esse, essa questão da nossa vida lá atrás, uhum. é, graças a Deus. E daí o Joaquim, que é o meu tio, me deu uma salinha, que era a salinha da avaliação física da academia, uhum. e era a salinha do nutricionista. Então, daí eu dividi a sala com o educador físico que fazia a avaliação física e com o nutricionista. Então, os horários vagos, eu comecei o meu negócio como autônomo e uhum. aplicando o que eu apliquei em Pittsburgh. então E aí eu comecei é, a... Ter uma procura grande de, 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 de casos e, e surgiu daí bem emblemático. O doutor Melo já era meu, meu, meu médico desde os 12 anos, né? Mas aí ele era amigo da minha família, tudo mais, e era muito amigo também do meu tio, tudo mais. Mas mesmo assim, ele me testou. Daí, ele me mandou quando eu voltei em Pittsburgh um jogador que não esqueço até hoje já é técnico, que chama Paulo Foiani E ele teve uma ruptura do Tendão Patelar, que nem do Ronaldo, lembra? E ele aposentou esse jogador, falou, cara, eu fiz seu tendão estava podre, ele reabsorveu, estava com necrose, tinha 10% do seu tendão, não tinha mais tendão viável, eu fiz aqui uma recalchutada com o tendão flexor para você andar no dia a dia, cara, eu dei minha vida, né, cara, vim com a cabeça muito forte lá, né atendendo os caras do Steelers, Vendo os caras do Pirates, vendo os caras do Penguins, vendo meu professor atender, joelho e ombro, Fred Full, reunião. Uhum. Cara, tava muito claro na minha cabeça assim. E, cara, em sete meses o cara volta. Era o jogador do Guarani. Esse cara não tinha grana, tava com contrato. É, o Guarani não pagava porra nenhuma na época os jogadores, tava com crise, aquela época que o jogador não recebia.
2: Uhum.
1: Cara, atendi de graça, o cara, sete meses o cara. O Tio Melo, levantou o olho assim e falou, pô, ele tinha aposentado esse cara, né? Uhum. Aí o Dr. Ellen fez mais um teste, e ele enviou a esposa dele, que tinha quatro cirurgias no joelho, de patela, e ia fazer a quinta cirurgia com o Dr. Camanho. E eu entrei com aqueles protocolos na época, é, que era é, em 2003, que tinha saído o estudo do Powers, lembra?
2: Uhum.
1: Foi em 2004. E, e eu entrei junto com aquelas questões de controle proximal, já entrei tudo com isso, porque tinha sido publicado em setembro de 2003, eu assinava as hóspedes. Uhum. Eu cheguei em 2002, né? Então, uhum. o estudo, aquela revista, eu me lembro, saiu em setembro de 2003, foi um número especial, setembro de 2003. E aí, cara, eu apliquei e, por sorte, deu certo, cara. E daí, cara, começou, daí vim muito paciente, é, não só dele, mas de outros médicos, ele tinha um grupo do joelho, eu frequentava o grupo Sim. do joelho, e eu apresentava artigo no grupo do joelho, foi aumentando o network, fui tendo pacientes particulares, e os meus ex-estagiários, que eram da outra clínica, começaram a vir comigo, e ali eu virei de autônomo empresário, que eu abri a primeira empresa, né, eu tinha que registrar a empresa, que estava aumentando o faturamento.
2: Uhum.
1: E melhorou muito, por exemplo, o um serviço do Dr. Melo. E ele percebeu que não poderia ficar sem. Ele tinha uma fisioterapeuta que era a Ana Maria, que é também uma das pioneiras aí no Brasil, cara. Ela, ela aposentou com quase 80 anos de idade e trabalhou a vida inteira também com ele. Eu respeito muito ela. Uhum. E a Dani também, que está até hoje com a gente. Nós somos em 20 filhos hoje. Uhum. E ela está lá, a Dani, que foi assistente da Ana Maria, está lá hoje comigo também, e... Mas o Dr. Melo percebeu, cara, essa questão de, de equipe interdisciplinar, de fato, assim, sabe?
2: Uhum.
1: Eu apresentei para ele também o que é hoje uma outra empresa minha, que é a Cinetics Lab, hoje eu tenho três empresas, né? Uhum. é a Cinetics Físio, que é prestadora de serviços de fisioterapia, a Cinetics Lab, que é diagnóstico cinético-funcionais que é o laboratório,
2: uhum. e a
1: Cinetics Sciences, que são os cursos de educação continuada. Uhum. E também eu sou sócio do Instituto São Melo, né? Uhum. Então, é, essas empresas prestam serviço para o Instituto de Somelo, prestam em Dayatuba, prestam em outro serviço. Uhum. A gente tem a Cinetics Lab, depois também a gente está com o Yuri, lá em Alphaville, e vamos montar mais uma unidade de laboratório. Mas, mas ele percebeu essa questão da equipe, e eu mostrei os protocolos de avaliação funcional para a prótese, para a Então, eu que fazia os próprios laudos, eu que montei a avaliação, ia conversando, e ia crescendo. Até que ele teve a ideia, Dr. Melo, em 2007, 2008, de montar um grande centro, que se chamava Instituto Wilson Melo. Daí eu tive a oportunidade de ter a primeira grande empresa, grande investimento. E ali eu, eu dei, botei tudo que eu tinha de raspa de tacho, né, cara? De todas as economias que eu cresci bastante, atendendo dentro da academia do meu tio. É eu consegui, a gente inaugurou em 2009 o Instituto Somelo com cinco sócios, e aí eu percebi e entrei no mundo da questão de que, além de ser pesquisador, além de ser clínico, de você gerir equipes, né, cara? e foi um dos maiores desafios da minha vida, realmente, muito mais eu acredito que atender pacientes complexos, e muito mais que você é, fazer ciência ou publicar trabalhos. Né? Tudo é difícil, mas é, Lidar com pessoas, no caso, os diferentes tipos extremos de pacientes que nós temos, uhum. as diferentes personalidades, é, é um fator, porque você, você atende pacientes que vão ficar pouco tempo na tua vida, né? Uhum. Mesmo pacientes difíceis, eles têm um período de tratamento com você, uhum. que pode durar seis meses, mas uhum. tem um casamento com pessoas que dividem a vida com você, que você vai passar mais tempo do que com o seu filho ou com a sua esposa. Sim. E, tem, exigem mais desafios ainda de relacionamento, de inteligência emocional, de, de renúncia, de aprendizado, de erros que eu cometo,
2: uhum.
1: alguns acertos,
2: uhum.
1: e, e, e aprendizado todo momento. Né? E uhum. mud, mudando muito também. Eu acredito que o ser humano, a cada 10 anos, ele, ele muda é, a visão de mundo dele. Ah, principalmente os dois critérios, o que é prioridade e o que é importante é, ao longo de a cada 10 anos, eu acho que pode ir mudando na tua vida, principalmente depois que você casa, depois que você tem filhos, né? Ou você vai ficando mais velho, você vai tendo uma, uma mudança diferente, os seus valores não mudam, uhum. mas o que é prioridade, o que é importante, você começa a discernir mais, né, Helio? Uhum, uhum.
0: É, a gente vai ficando um pouco menos menos tolerante para as coisas também. Isso também ajuda a gente a se livrar de algumas coisas, de alguns enroscos que no, no, na vida no começo da carreira você não consegue se livrar. Você carrega um pouco de peso a mais na juventude por primeiro porque você tem o lombo forte e segundo que você não tem coragem de jogar as coisas fora, né? Isso também é um aprendizado que demora para vir, né? Bom, falando um pouco de equipe. É, é, então, você já nesse empreendimento já depende de ter uma equipe, já depende, já, os seus estagiários lá vêm com você, né? Então, você já trabalha desde antes do Instituto do Sol Melo, desde antes de ter uma grande clínica lá, lá na, lá na sua salinha, você já tinha pessoas trabalhando contigo, até lá na academia do, do, da sua família, você já tinha uma equipe. E, assim, para começar, assim, o é, que, que você olha hoje? quando chega um moleque para você, um moleque que está no último ano, acabou de formar, para você, como empresário, como líder de time, o que, que é importante, o que, que você olha que é importante, que é relevante para você, num moleque que vem te pedir uma oportunidade ou vem conversar contigo?
1: Interessante, né? Porque é, quando eu estava lá dentro da academia do meu tio, que eu comecei a hum. aplicar esse modelo, né? de A salinha, você faz a consulta, você faz terapia manual e eletro, e a academia, você anda pela academia fazendo toda a parte de mecanoterapia, propriocepção, própria uhum. né? E você usa as estruturas da academia, no qual a gente tem um dos serviços até hoje que é assim, dentro da academia, que tem seis uhum. unidades em Campinas, tem unidade no Cambori. E lá, é, eu cresci até, é que eram todos os ex-estagiários que se transformaram em sócios. Uhum. Então, esse foi o primeiro modelo que, na abertura do Instituto Somelo, você teve que montar especificamente o um modelo de, de CNPJ, e os modelos de, de business mudaram enquanto eu estava dentro da academia, que era um modelo especificamente de participação de lucros e assim por diante. E aí, quando foi para o Instituto Somelo, gerou um outro modelo de participação mais profissionalizado. Né? Então, daí todos foram oficializados e se transformaram em em sócios com cotas distintas.
2: Uhum.
1: É, ao longo do crescimento hoje, né, que nós vamos fazer 15 anos agora em 2024, é, esse modelo ele mudou, porque quando teve os primeiros momentos do Instituto, em 2009, eu tive um problema, porque houve um crescimento rápido de demanda de pacientes, porque a gente criou um, criou um serviço muito grande, e o meu maior medo foi que que é interessante, né? em 2009 aconteceu um negócio muito interessante, que eu defendi meu doutorado em julho, em... eu defendi meu doutorado em... eu defendi meu doutorado em agosto, o primeiro atendimento no Instituto São Mello foi dia 27 de setembro,
2: uhum.
1: e eu casei dia 3 de outubro. Nossa! E o grande questão importante foi que um grande desafio daí que eu aprendi na Marro que é ser empresário é a questão do formigueiro na cama, ali, é a questão de conta para pagar. Porque eu tinha no, na, na academia uma segurança, era alto o valor que era pago, mas era baseado em porcentagem de faturamento. Então você não tinha uma despesa fixa. Quando você vai para um centro daí enorme, com os custos altíssimos e com despesa fixa, a partir desse momento, você sabe que você tem... Quando abre o ano e você entende versus 12 meses o tamanho da dívida que você tem. É. Aluguel, condomínio, faxineira, secretária. É. Cara, aquilo... Eu saindo de autônomo, velho, para um negócio que daí é. automaticamente... Eu podia estar quebrado em três meses se não aumentasse o fluxo de pacientes... Foi um salto que hoje eu não conseguiria dar de risco, entendeu? Porque uhum. eu poderia estar que literalmente quebrado em três a quatro meses se não aumentasse o fluxo de pacientes. E quando aumentou esse fluxo de pacientes, veio o crescimento. E o crescimento vem com contratação, né? É. E quando veio contratação, não eram ex-estagiários meus, né? Aí veio pessoas. E aí que vem a questão, cara, que eu sempre, Hélio, eu tenho referências, assim, como eu tenho referência na literatura científica, né, que a gente tem, eu tenho referência no modo de gestão, eu tenho livros que me marcaram muito, assim,
2: hum.
1: e eu usei muito, cara, por muito tempo, o livro que eu mais uso, que eu usei, cara, no começo, que essa questão de gestão é importante, de pessoas, porque eu sempre a gestão, é... e eu tive a sorte, cara, de ter a minha esposa do lado, que além de ser uma libanesa, onde os pais vieram com muita dificuldade para cá, imigrantes, em navio, muito pobres e geraram um patrimônio muito, muito patrimônio muito grande. E minha esposa aprendeu o valor do trabalho, o valor do dinheiro com libaneses, que é uma questão de genética deles.
2: Uhum.
1: Ela é formada em administração pela SPN, tem duas MBAs pela GV, pela USP, em dinheiro. Trabalha desde os 14 anos com dinheiro. Então eu tive a sorte também de entender a questão da delegação, né? Uhum. Coisa que pessoas, inclusive da minha família em questões de gestões, não sabiam ou eles centralizavam decisões ou principalmente questão de gestão. Então, tive muita sorte de ter minha esposa, que é um alicerce central hoje na nossa empresa e isso é comum acordo de todos os sócios. Inclusive, os sócios colocam de comum acordo que se eu separar, eu estou automaticamente fora da minha empresa, que é minha esposa. E... Que... E que, e que se eu morrer no dia seguinte a clínica abre normalmente, que se ela morrer, possivelmente a empresa por três meses vai estar um caos, né? É, a questão tão importante como, como folha de pagamento, gestão, contratação de secretárias, é, questão do business, de deixar uma empresa sustentável em termos de fechar a conta, não, não vai gastar conta. Uhum. Planejamento financeiro, é, impostos, uhum. é, licenças de Anvisa, licenças de prefeitura. É, cara, é, quando você vê essa questão de empresário, tipo, esse final de semana, cara, o Rafa, a gente divide muito bem a empresa, né? Nós somos é, 13 sócios e 20 fisioterapeutas ao todo. O Rafa, meu primo, o Rafael Tambassi, por exemplo, estava uhum. na semana lá, cara, que era a área dele. Porra, teve que chegar um guindaste lá na, no Instituto, porque o MUC só subia em final de semana para colocar ar-condicionado novo, dois ar-condicionados do, super caro e que os pacientes estavam reclamando, porque a gente tá com ar já há muito tempo. Assim, ficar final de semana lá para os caras subirem guindaste e daí na outra academia também manutenção, essas questões. O Igor, meu sócio, é. Uma nunca para de ter um problema em termos de manutenção, ou seja, todas essas questões, cara, é. que todo mundo aí divide tarefas, que além de ter que ser um fisioterapeuta de alta performance, tem que pensar em todos os detalhes extra-campo.
2: Se você
1: for delegar e não tiver um time, cara, você é, é, é porta para convite para psiquiatra, né? <risos> Teatro, burnout, burnout e... Então essa questão eu aprendi bastante, cara, a questão de delegar, e demorou para aprender essa questão. E como eu estava falando da literatura para você, é um livro que eu gosto muito, cara, é do Jim Collins. E do Jim Collins ele tem um livro que chama Good to Great, que é Empresas Feitas para Vencer. E por que eu me identifiquei muito com esse livro? Porque esse cara, além do de do Diniz, seu guru do Abílio Diniz, que eles vão lá para Vail, no Colorado, direto com esse cara, aquele também, o Sucupira e o Jorge Paulo Lehmann sempre trouxeram esse cara para o Brasil e era o guru dos caras. Os caras de qualquer empresa, fusão que eles faziam, eles faziam uma imersão com o Jim Collins, porque o Jim Collins era um pesquisador forte e ele fez o um sistema de subgrupos. Ele pegou as empresas que davam mais de 15 vezes o que você investia em ações e quando ele fez nota de corte dessas empresas que tinham que dar esse tipo de retorno por mais de 10 anos, até a Coca-Cola ficou fora. Até a McDonald's ficou fora. Então, eram empresas, inclusive, algumas desconhecidas. E quando ele selecionou essas empresas por esse método estatístico outlier, ele foi a fundo investigar o que tinha de comum dessas empresas comparado com as empresas que não davam esse tipo de retorno. E baseado uhum. nisso, do padrão de liderança que era, do padrão especificamente o que me marcou muito foi, primeiro quem, velho, depois o quê? Primeiro você escolhe as pessoas certas, depois você decide onde você quer ir, E quando essa questão de pessoas certas, o que me marcou muito aqui é antes, como eu vim de uma área acadêmica muito forte, L, uma coisa que eu tenho muito orgulho é que a nossa equipe é a empresa privada, é a clínica privada no Brasil com o maior número de doutores. Não tem clínica no Brasil, fora da universidade, que tem o número de mestres e doutores que nós temos hoje. Uhum. Atualmente, agora, nós temos um doutorando e três mestrandos. E nós temos quatro doutores.
2: Uhum.
1: Três mestres. Então, assim, isso foi uma contribuição que o meu mindset era de que quando eu abrisse a empresa, eu focar, eu foquei especificamente na minha inocência na na questão técnica do ser humano uhum. tem que ter no mínimo duas pós-graduações e se possível ter mestrado doutorado. Uhum. e doutorado isso tem e hoje depois aí de então como empresário grande mesmo assim né de gerando emprego e assim por diante é 15 anos de instituto sumério né e é a primeira foi o primeiro CNPJ de fato que eu abri antes era autônomo, né que vou fazer 30 anos de formado a, a principal questão que eu percebi, mesmo eu sendo um cientista nato, e a prática baseada em evidências, sendo um produto que eu entrego para os meus pacientes, é, isso não é o 100% que importa no fisioterapeuta para mim hoje. Não é. Uhum. Por vários motivos. Porque nós temos escalas de lideranças de faturamentos dos sócios e tem vários meses que o sócio que, que foi líder em faturamento não tem mestrado, doutorado. Não tem. Mas ele tem habilidades de comunicação, uhum. ele tem habilidades de... 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 disponibilidade de horas... Relacion...
0: Relacionamento, né?
1: Relacion... o paciente dele, acolhimento é. É, e gosta de gente. É... E a gente aprendeu isso com a evidência científica, que o sistema nervoso central, ele gera modulações de fatores extra técnica. Porque toda vez que você está colocando a mão num paciente, é um ser humano que está tocando. Um ser humano que os dois estão conversando. Uhum. O diploma que está na parede influencia o cérebro desse paciente, o modo como você conversa, o tom de voz, a indicação, quem te indicou e como te indicou. Uhum. E tudo isso modula o sistema nervoso central gerando modulação descendente, gerando uhum. resultados, isso não tem nada a ver com a técnica. Uhum. isso a gente aprendeu através de artigo, é interessante isso. <risos> então, assim, o mais bonito que eu tenho dos meus sócios, que eu admiro todos hoje, sem exceção, é que você tem o cientista Caxias, que não faz uma coisa sem o um artigo, e eu me vejo muito novo, eu me, eu me vejo muito sócios sendo eu, em 2004, em 2005, no qual a segurança que eu tinha era o um artigo embaixo do braço. Uhum. E eu tenho sócios, cara, que não adianta, eu enfio a cara desse cara no artigo, uhum. ele faz todo o básico, está em todos os cursos, mas, cara, o brilhantismo desse cara é o network que ele tem na cidade de Campinas, com grandes empresários, em clubes de pessoas de alta sociedade, é super simpático, se veste bem, uhum. faz o arroz, arroz com feijão muito bem, mas essas habilidades de comunicação são, são melhores que os outros físicos que podem ser técnicos, uhum. entendeu? e o resultado em alguns meses é melhor do que Sim. os outros que focam mais a questão técnica, né? Então Sim. eu tenho outros especificamente que são muito amáveis, cara, são muito acolhedores. Eu sou outro que são são os fanfarrões que dão risada e <risos> que a gente gosta. Então é, é interessante que mas todos gostam de gente e, e existe uma variabilidade realmente de desempenho é, entre eles e o mais bonito, né, cara? Eu tenho equipes que vêm de regiões muito distintas e faculdades distintas. Eu tenho caras que vieram da Unip, eu tenho caras que vieram de Federal, super difícil, uhum. eu tenho caras que vieram da Unesp, tenho caras que vieram da PUC, tenho caras que vieram da Metodista, é, eu tenho caras que vieram com um programa de Fiesp, cara, que não tinham grana nenhuma, vieram de cidade pequena e conseguiram ser líder de atendimento. Eu tenho outros que já vieram de alta sociedade e conseguiram ser líderes de atendimento. E eu percebi que cada um usa estratégias diferentes, mas estando no meio ambiente, que isso eu acredito sim que eu levanto a mão, Hélio, que a partir do momento que o cara entrou na empresa, tem equidade, cara. Equidade porque a preferência do balcão para o paciente que veio perguntar ó, oh, quero vir fazer fisioterapia aqui, a liderança muda cada dia, a preferência para cada um muda, os equipamentos são os mesmos, cada um faz sua agenda a hora que quiser, tem os mesmos contatos com médicos, tem os mesmos cursos gratuitos, quando é dados por nós, então, ali, de fato, você vê mérito, porque a linha de partida é igual para todos. E você percebeu o cara, ah, não, Rodrigo, mas tem cara que está mais antigo lá, não, mas caras mais novos ultrapassaram caras antigos com estratégias de estarem muito mais tempo na clínica porque eles quiseram, por exemplo, uhum. E Então daí você percebeu Essa questão de equidade Mulheres são líderes na minha empresa Vários meses mulheres são líderes Em faturamento Homens, caras que vierem de origem humilde cara que vierem de origem mais abastada e Isso realmente, é um dos maiores orgulhos Que eu tenho assim, cara De criar uma equidade de diferentes lideranças Com diferentes estratégias E tirou uma crença minha que é o seguinte, cara E daí veio uma questão desse livro Que ele coloca, cara, no ônibus Primeiro você tem que escolher as pessoas que vão entrar nesse ônibus, velho. E a primeira coisa é caráter, velho.
0: É. O resto é fácil, né, Rô?
1: Velho, eu sinceramente, eu ensino hoje o um protocolo de ligamento cruzado anterior em três semanas para um terceiro anista.
0: Sim, 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 sim. Você ensina rápido, muito Vai rápido. Vai do
1: primeiro nove meses, cara. Não é isso. É
0: Não, esse é o problema. Se você quiser, você ensina um chimpanzé a fazer isso, Um chimpanzé esperto eu... aprende,
1: tem mais de 115 cu currículos na, na fila, tem mais de 6, 7 currículos com doutorado e cada vez mais quando eu converso, velho, é... eu não tô querendo saber de nada da dos skills desse cara, entendeu? Porque os skills, se for, se, for, se for ruim, cara, eu vou treinar. Sim, sim. Minha equipe vai treiná-lo.
0: Sim, sim. Eu o ambiente... O ambiente aos va...
1: pontos, e incorporando e aprendendo com o tempo, ele vai aprender, cara, ele é... vai aprender.
0: E o ambiente modela ele, né? O ambiente vai oprimir ele e vai criar um campo de força, assim, né? Que é uma coisa que eu já carrego na minha cabeça há bastante tempo. A, a, a sua equipe, o seu time tem que, ser um, tem que ter um campo de força ao redor. E esse campo de força tem dois papéis. O primeiro é manter unido e protegido todo mundo que tem que estar ali. E o segundo papel é repelir quem não deve estar ali. Então, muitas vezes, eu não sei se aconteceu com você, você percebe que até vem um cara assim e ele entra no seu time. E você fala assim, não, pode entrar, entra aí. É, me parece ser um cara bacana, me parece ser um cara honesto e tal. E do nada, depois de alguns meses, esse cara, de repente, ele fala assim, preciso ir embora. É mesmo, mas aconteceu alguma coisa? Não, não, eu só preciso ir embora e aí você percebe o ambiente modelando e o ambiente é, atraindo e expurgando também então o ambiente, é, como o ambiente modela e quem não se encaixa ele é expurgado, naturalmente, você não precisa demitir o cara. O cara não vai fazer nenhuma barbaridade que você tem que chegar no cara e tirar. Mas esse campo de força, é, ele trata de trazer e atrair e manter e proteger, mas também trata de expulsar e empurrar para fora aqueles que não se encaixam no, 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 em como a banda Eu toca. Problema,
1: né? Traduzindo para o jargão hoje técnico, empresarial, de gestão, a gente chama isso de cultura da empresa.
0: Cultura, exato.
1: A cultura da empresa, você sabe mais do que eu. Quantas quantos consultores a gente já chamou, é? <risos> Cara, você chama pacientes que são fodidos de empresas, né? Eu chamei assim. É. De... É. chamei agradeço com, com, com que escrevem livros esse network é muito legal né é. e cara, já gastei muito dinheiro com consultoria né diferentes visões de empresa reúne toda a equipe faz brainstorm faz os papelzinhos que cola na parede amarelinho cada um vai dando a sua sugestão é, cara, foram tantas imersões. Esse livro do Jim Collins, cara, lembro a gente vários anos dissecando capítulo por capítulo. Eu dava xerox de capítulo para sócios para poder dissecar esse livro do Jim Collins para tentar botar na cabeça de todo mundo é, a questão disso. Uma outra coisa, eu sou contente, cara. É lógico, o meu nível de retenção de sócios ele é muito grande, mas é lógico que tiveram sócios que saíram. E, cara, o mais legal que eu gosto, cara independente. É, de qualquer tipo de problema que tenha, nunca um fisioterapeuta que ficou dentro da equipe saiu a mesma coisa, sabe? Sempre saiu sim. um fisioterapeuta muito mais completo, velho.
2: Sim, 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 sim.
1: Assim, o cara, ele nunca saiu igual, porque, sim. cara, eu tenho oito anos atendendo convênio, eu era igual, entendeu? É. Tem cara que trabalha 20 anos, aquele sistema de caixa, de atendendo 10 ao mesmo tempo, ele vai sair igual, ele Lógico, é. que vai ver vai como é, não tem como você criar é. um raciocínio clínico se você toca serviço. É. Você entra numa zona de atendimento automático, né, que o seu cérebro entra numa, quer entrar numa zona de conforto, né? Sim. E fazer na verdade, as mesmas coisas, né, cara? A gente Sim. usa, na verdade, tem o um guarda-roupa inteiro, mas a gente usa 20% das roupas, né, cara? A gente <risos> acaba entrando num padrão. Então, na verdade, quando você tem uma porrada de paciente diferente, você acaba usando 20% especificamente daquilo sempre, cara, porque o seu cérebro não vai querer botar é. É, é, energia com muita demanda de raciocínio, é normal isso. Então, você não vai... Mas se você pega e você é obrigado a ficar uma hora com cada paciente, ter uma consulta antes, prévia e principalmente... Cara, Campinas tem 13 mil fisioterapeutas, minha região, né? tem 3 milhões de habitantes, a região metropolitana de Campinas, a gente atende, atende 60 cidades. E, e quando você falou Ela, dessa questão do campo, isso se chama cultura. Uhum. A cultura da empresa nada mais é hoje de que você conseguir instituir visceralmente a missão, visão e valores da sua empresa. Uhum. E tem que saber decor, cara, porque, ó, minha missão de vida é que quando eu acordo de manhã, não importa a merda que tá, a minha semana, se eu não dormir, se, cara, eu tô com pacientes difíceis, se especificamente eu tô irritando minha esposa, se meus filhos não dormiram com faringite, alguma coisa assim, cara, eu, eu acordo, cara, eu falo, cara, por que que eu acordo, velho, de manhã? Eu acordo de manhã porque a minha missão, cara, é diminuir aliviar ou eliminar a dor, o sofrimento e a incapacidade funcional por meio de uma equipe de fisioterapeutas que atuam fundamentados na ciência uhum. no atendimento humanizado do ser humano, ponto uhum. então a minha vida é eliminar, diminuir ou aliviar a dor e o sofrimento e a incapacidade funcional uhum. por meio de uma equipe de fisioterapeutas uhum. que atuam fundamentados na ciência
2: uhum.
1: e no atendimento humanizado do ser humano cada ser humano assistente de uma vez, olhando no olho, tentando se comunicar o melhor possível e ser bem recebido. Uhum. Qual é a minha visão, Hélio? Então, esse é o um motivo por que eu acordo de manhã. A minha visão é onde eu quero estar daqui a 10 anos. O que, que eu vejo no futuro da minha empresa? Primeiro, ser uma empresa sustentável,
2: uhum.
1: do ponto de vista financeiro. Uhum. Se não for sustentável, você não vai ter visão de futuro, concorda?
0: Concordo, claro. Eu seguro
1: ser uma referência internacional, como equipe de alta performance em fisioterapia musculoesquelética, e com isso eu ser fonte de inspiração e mudança da fisioterapia brasileira. Ponto. Então, assim, eu serei feliz se através a nossa equipe, através de muito esforço, muito estudo, muito trabalho, conseguir ser reconhecido em nosso meio através de uma referência internacional em fisioterapia musculoesquelética, ser uma empresa sustentável e com isso inspirar outros colegas a irem para o mesmo caminho. Uhum. E quais são meus valores? Os meus, va va meus valores é o que é inegociável. E o que é inegociável é que não importa o tamanho que eu fique, eu não me vendo. Eu me vendo quando eu quebro meus valores. E quais são meus valores? Primeiro é ética. Uhum. Segundo é ciência. O terceiro que a gente estava conversando é autonomia profissional. Uhum. Eu posso perder a indicação, posso perder quem me indica, mas eu não perco minha autonomia. Uhum. Isso acontece de vez em quando. Posso uhum. perder o paciente, posso perder o indicador, mas eu não perco minha autonomia, respeitosamente falando. Uhum. Trabalho em equipe, você não faz nada sozinho, uhum. você tem que ser humilde para entender que você é apenas uma peça de uma engrenagem.
2: Uhum.
1: Dedicação ao cliente, porque o cliente que paga a escola do meu filho é o que mantém a minha empresa aberta, é por ele que eu vivo, é para ele que eu resolvo o problema. O cliente não tem nenhum culto a mim. Eu sou um prestador de serviço. Eu uhum. presto serviço. Concorda?
2: Uhum.
1: E saúde baseada em valor. Saúde baseada em valor tem que estar dentro do meu serviço, que é a experiência centrada no paciente eu aferi resultados de desempenho meu e eu também me preocupar com a questão de custo efetividade para esse paciente.
2: Uhum.
1: Assim, esses meus valores são indissociáveis. sociais. E isso tem que estar, tá, como você viu, gravado na minha cabeça. E isso está colado na parede onde todos os pacientes passam e vêm. Por que tem que estar tá colado na parede? Porque o paciente tem que cobrar. Fala, porra, velho. Está falando aqui que seus valores é é dedicação ao cliente, tu tá atendendo três caras ao mesmo tempo aqui, ó. Pô, cara, tá estamos tratando que nem um lixo, cara. Você fala que você, seus valores é dedicação ao cliente, né? E, e e todo mundo é cobrado porque eu tenho que colocar isso exposto na minha parede. Uhum. E qual que é a questão? Se você conseguir, e através de várias reuniões, porque a gente escreveu junto, se eu escrevo sozinho isso, é, eu imponho uma cultura que não é a cultura dos meus sócios. Hum. O grande trabalho que eu tive é tentar que nós tivéssemos um consenso através de vários textos e de votações que esses seriam os três textos da missão, visão e valores da nossa empresa. A partir do momento que a gente entrou no consenso de várias reuniões e que isso foi escrito, a gente colocou na parede e deixou exposto para todo mundo. A partir desse momento, o único trabalho que eu tenho é que toda pessoa que entrar na empresa, eu tenho que ter certeza absoluta que essa pessoa tem dentro de si essa centelha da minha missão, visão e valores. Porque se ela não tiver, a cultura fica tão insuportável para ela que ela perde para sair.
0: Sim. sim, sim.
1: Porque a cultura ela tem que estar tá fluindo no ambiente.
0: sim. Ah, ah, eu, eu vi a, a, uma excelente definição de cultura também. É, e acho que é bem curta a frase e resume bem. Cultura é tudo que o time tolera. É tudo que o time tolera. Então, assim, dentro de um papel de liderança, se você está num papel de liderança circunstancial daquele momento, é, toda todas as atitudes que o líder toma dentro de um time, é lógico que o, é, essa liderança é uma coisa circunstancial, você sinaliza para o teu time, baseado nas suas atitudes, porque o exemplo é o que faz a diferença, então o teu time é, que está subordinado a você, naquele momento, percebe tudo que você tolera faz parte da cultura, e aquilo que gera uma demissão mostra, sinaliza para o time que você não tolera aquilo, e que aquilo não será tolerado, e que aquilo seria se vender, seria fugir da, da, do atendimento individualizado ou centrado no paciente, então tudo que, você, tudo que você tolera tudo que o time tolera é a cultura, e tudo que o time não tolera está fora da cultura né? então é, é mais sim. ou menos por aí, é né Ro?
1: porque daí eu falo assim, quais são os meus grandes erros na minha vida? Primeiro ter aprendido é, talvez tarde demais ou ter aprendido muito mais para frente a importância dessa questão da cultura e tentar, como líder, que quem me olha fala assim, cara, eu não tenho dúvidas que ele é a missão, visão e valores dessa empresa. A personificação, é, a personificação.
0: Não é, é. Ele
1: não é um hipócrita. É. Ele tem integridade, né? integridade é. é a palavra de que o que você faz é o que sai da sua boca, é concernente com o que sai da sua boca, não é verdade? Isso, isso é o máximo que eu posso fazer, porque também existe a questão do dia a dia de que, quando todos convivem juntos, é, é diferente do impacto que eu tenho do que quando vai um estagiário lá que viu o Hélio dando palestra, eu dando palestra. A visão do meu sócio do dia a dia é um irmão do meu lado. Nós somos todos iguais. Eu A, a efetividade entre nós ela não muda. Eu não sou melhor que nenhum sócio que trabalha comigo. E, e isso é um motivo para mim de orgulho. E, sinceramente, quando eu brinquei falando que o grande problema seria se minha esposa faltasse, é verdade. E eu acho que esse é o um papel de líder adequado. Porque se eu consigo, lá no começo, criar sócios competentes e que eles trata a empresa como sua e tem esse senso de responsabilidade uhum. que evidentemente tem, é, lembrando que a gente vive numa realidade pragmática, não é um mar de rosas uma empresa, nós temos vários problemas de relacionamentos diários, uhum. nós discutimos entre si, nós temos rusguinhas uhum. nós temos discussões, de vez em quando um vira a cara para o outro, isso uhum. é o normal do relacionamento. É a
0: realidade da vida.
1: É realidade, mas eu, eu, eu realmente, eu, eu sou feliz hoje pelo modelo especificamente de senso de responsabilidade que que eles têm, isso pode ser um amadurecimento da empresa, é, e que se eu faltar, é, absolutamente a empresa, eu, Rodrigo, faltar, eu não vou fazer absolutamente nenhuma falta na empresa, operacionalmente falando, e, e sinceramente falando. E do ponto de vista de faturamento, é só colocar dois fisioterapeutas que sigam essa missão, visão e valores, que do ponto de vista operacional, do que eu entrego para a empresa, vão cumprir a minha meta como fisioterapeuta operacional. Hum. Então, quanto mais insignificante eu for, eu acredito que mais sustentabilidade essa empresa vai ter.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho muito importante, né, Rua, esse, esse, a gente está atravessando aí uma fase da vida em que a gente começa a ficar mais é, relevante para as pessoas, a gente, a gente não se acha tão relevante assim, mas é, as pessoas passam a achar a gente mais relevante, é, as pessoas ouvem as coisas que a gente fala e eu acho que é uma coisa muito interessante e importante que eu me espelho muito em você e que eu pratico no meu dia a dia, Ru, é, é essa questão de ser de verdade. Então, por exemplo, né? Eu encho, eu tenho na minha clínica um monte de moleque, um monte de, de jovem fisioterapeuta, muitos deles é, vieram da periferia de São Paulo, caras que não teriam a menor chance de encontrar um lugar de trabalho numa clínica de alto nível, numa clínica que vai trabalhar baseada em evidência, e numa clínica de alta performance, por exemplo, lidando com pacientes super exigentes. É... E por que que eu coloquei esses moleques perto de mim? Porque eu quero também que eu sei que eu sou ser, um ser humano cheio de falhas, eu estou em busca da minha melhoria to todo dia, mas eu sei que eu sou um ser humano cheio de defeitos, e eu quero ser vigiado por esses caras, por quê? Dentro do meu papel de liderança com esses moleques, eu falo as coisas que eu penso para eles, eu eu ensino para eles o que eu acredito que seja fisioterapia baseada em evidência, baseado nos estudos que eu li, baseado na minha vivência, baseado em tudo que você me ensinou, que o Palmiro, que todo mundo que eu respeito me ensinou, e eu falo isso, isso não é. Um, não quero que isso seja um discurso vazio, porque a gente está lotado na fisioterapia, principalmente, de discursos vazios de profissionais de palco, de semana de fisioterapia da faculdade, de congresso, de aula. Eu quero que eles escutem da minha boca uma coisa que eu pratico no meu dia a dia. Como disse o Michael Jordan na, no, na série dele, né? O Michael Jordan ele disse que ele mudou o time do, do, do Chicago Bulls porque ele passou a cobrar dos colegas de equipe dele é, de maneira muito vigorosa, desempenho, comprometimento e entrega. Só que ele falou uma coisa, eu nunca exigi de um colega meu de quadra algo que eu não estivesse disposto a fazer. Eu nunca exigi de um colega meu do meu time algo que eu não estivesse disposto a fazer. Então eu, eu sinto orgulho de ter o time que eu tenho hoje mas eu sinto mais orgulho ainda de saber que todo dia eu me esforço para fazer parecer de verdade aquelas coisas que eu falei para o meu time que eu acredito, entendeu? Então, é, não é ser hipócrita, nem de mentira, e nem falar uma coisa numa reunião e fazer outra na hora de atender o paciente. Não, tem que atender individual, tem que olhar para o paciente, tem que educar, tem que explicar, tem que falar sobre a neurofisiologia dor, e na hora de atender, atende tudo de qualquer jeito, atropelado, tropeçando, 10 ao mesmo tempo. Então, assim, isso é, um, é um, uma coisa que eu tenho para mim como preciosa, como, como princípio, como missão, como visão, como valor. E é muito é, baseado nas coisas que a gente sempre conversou, né? De fazer um atendimento de alto nível, de mudar a sua vida, porque você não acredita mais num projeto, de abrir mão de um monte de coisa ir lá, igual você fez, raspar o tacho das suas economias com minha esposa que não está trabalhando, com dois filhos pequenos, falar assim, não, eu preciso dar espaço Eu preciso dar esse passo não é para ganhar dinheiro, eu não preciso dar esse passo para ter mais grana, eu não preciso dar esse passo porque eu preciso ter uma empresa, não. Eu preciso dar esse passo porque eu preciso trabalhar em algo que eu acredito. Eu preciso trabalhar em algo que tem princípios. Eu preciso trabalhar em algo que eu vou acreditar, que eu vou entregar uma coisa que... Num dia eh, os meus filhos se orgulhem, a minha, os meus mais jovens que eu se orgulhem e que a gente entregue uma coisa realmente diferenciada. Então eu acho que a minha missão, a sua missão, as nossas missões não é ser empresário, a nossa missão é tentar mudar a mentalidade dos nossos colegas mais jovens para que a gente tenha um futuro melhor do que o que a gente passou. Da mesma forma que os mais velhos que nós, Abriram caminhos, eu entrevistei vários fisioterapeutas aqui de 75, 80 anos de idade para registrar a história desses caras, o Carlos Castro, o Belenzani, todo mundo já entrevistei aqui para gravar, para que daqui 100 anos, quando ninguém mais estiver aqui, mas tiver fisioterapeuta no mundo ainda, as pessoas possam escutar as histórias desses caras para saberem, não, a gente tinha aula com médico, mas a gente queria ter aula com fisioterapeuta. E a gente militava, a gente brigava, a gente não queria receber indicação lá no primeiro curso de fisioterapia da USP, no primeiro curso de fisioterapia de Campinas, no primeiro curso de fisioterapia da Federal, as pessoas contando para mim as histórias de tudo que eles desbravaram para hoje a gente ser uma profissão autônoma. Né? que consegue discutir de maneira horizontal com médicos, que consegue discutir um caso, que consegue ter um volume de evidência que faz frente a todo o volume de evidência que tem na classe médica, né? e a gente consegue é, debater em alto nível. A gente, eu, por exemplo, você também, a gente é chamado para falar do nosso trabalho da fisioterapia, baseada em evidência, da reabilitação, para médicos, para médicos em formação, para jovens médicos, para falar para eles, olha, gente, a gente existe vocês não fazem ideia do, nosso, do que a gente faz, qual é o nosso trabalho, quais são as nossas habilidades, qual a nossa importância, mas a gente existe e a gente vai melhorar o seu consultório como médico. Então, é, entenda o nosso trabalho e se na sua cidade você não tem um fisioterapeuta de referência, a minha sugestão para você, jovem médico, é que você ajude o seu colega fisioterapeuta a se desenvolver para que você tenha um melhor resultado no seu consultório. Porque um bom fisioterapeuta baseado em evidência vai melhorar o resultado do consultório do médico baseado em evidência. Porque não adianta nada você fazer uma belíssima cirurgia que alguém estraga, que alguém faz uma cagada ali e estraga tudo, entendeu? Então, isso é o que eu tenho falado e, e divulgado e, e lutado, e eu sei que você também, nessa questão da gente ser um fisioterapeuta de verdade, né? Ser um profissional de verdade que se olha o tempo todo vigiado pelos mais novos e se olha o tempo todo sendo cobrado para fazer de verdade aquilo que você fala e, e, e ser exemplo para as pessoas, porque o que você ensina até puxa as pessoas, mas o que você faz, o exemplo, arrasta o seu time para frente. Rô, me fala aqui, é, existe a dificuldade de montar uma equipe? Existe a dificuldade de se construir uma cultura, porque cultura você não constrói sozinho. Existem todos os obstáculos de a gente atravessar um deserto financeiro, um deserto de trabalho, um deserto de achar as pessoas corretas e tal. E agora, depois que você está num voo de brigadeiro, uma velocidade de cruzeiro, como fazer esse trabalho rotineiro, redundante, que é manter o seu time Neste nível, qual é a rotina do seu time hoje, semanalmente, mensalmente, sei lá, mas qual é a rotina do seu time para que você tenha sempre algo cutucando eles para ir para cima? Como é que você estruturou isso?
1: É interessante. Primeiro porque eu não estou em voo de brigadeiro, né? A gente nunca esteve... <risos>
2: em...
1: A vida é o Campeonato Brasileiro 2023, né, cara? É. que não tem liderança de já ganhou, né, cara? É. O Botafogo é, do maior, é um dos maiores exemplos que a gente pode levar para palestras de gestão, não é? é verdade, não é? É, é?
2: 16
1: pontos na frente, pô, o título já é meu. É aquela questão, cara, se tu dormiu, é, a concorrência vem, cara, vai te engolir é. e vai te ultrapassar. É. Mas esse modelo de concorrência te engolir e vai te ultrapassar, você não pode transformar a tua vida no inferno porque, se não, cara, é, realmente você vai entrar num burnout, numa histeria, e você vai perder o prazer de ver a beleza da tua profissão nos detalhes do dia a dia. Uhum. Então, realmente, é focar no que é seu, é focar no que você. na sua missão, na sua visão, nos seus valores. É focar na sua própria melhoria, e não ficar olhando para fora. Uhum. E como você pode melhorar é, o seu serviço. Sempre a gente e eu sempre tive orgulho, né? graças à oportunidade no início do Dr. Wilson Mello, que me deu possibilidade de aprender ser empresário e de buscar atrás desses desafios, porque nunca há voo de brigadeiro,
2: uhum.
1: é a questão de, é, da competição. E a questão da competição, e a outra palavra é cooperação. Essas duas, elas andam de mão dadas, porque se eu falar que não há competição, eu estou sendo ou inocente ou um idiota. Uhum. Porque todo dia existe uma porcentagem, que é os pacientes que eu atendo hoje, que são particulares, que pagam do próprio bolso. E essa porcentagem de pacientes é 3%. Então, 3% de pessoas na região onde eu vivo tem capacidade de pagar consulta ou terminar o um tratamento de alto nível de fisioterapia. Uhum. E, e existe um grande mantra errado, né, que fala que há lugar para todo mundo. Não há lugar para todo mundo. Não, não há tempo para todo mundo. Esquece, fala assim, não. Todo mundo, cara, tem paciência, tem oportunidade para todo mundo. Não tem, meu amigo. Isso não quer dizer que, é, e lógico que não. Como eu falei que um dos valores da nossa empresa é a ética, é, a cooperação tem que estar junto, porque existe muita competição dentro da equipe. E essa competição em relação à indicação de pacientes, em relação a, a desempenho individual, ela, ela não pode ser maior do que a cooperação. E aos poucos, eu não eliminei isso totalmente de todos os nossos sócios, porque é, nós temos competidores, nós temos outros fisioterapeutas na cidade, na região, nós temos... É, 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 no mundo virtual, ou seja, você tem a competição, lógico, né? você tem pessoas também que estão querendo um lugar ao sol, são filhos de Deus como você, uhum. estão se esforçando com você e não são da sua equipe. Uhum. Mas dentro da equipe, então, todo mundo é ciente disso. E são dois tipos de competição. A primeira competição, que existe um ambiente externo, e existe a competição com você mesmo. Você tem que internamente se envergonhar do que você era há 10 anos como fisioterapeuta.
2: Uhum.
1: E graças a Deus me envergonho do que eu era. Não no sentido que eu tenho vergonha da minha história, mas do quanto uhum. eu não sabia. Uhum. E, e a segunda é cooperação, cara e a cooperação é, se nós vivemos de faturamento, e é faturamento versus despesa, eu tenho que entender que o meu colega é, ele é uma peça-chave importante, porque o um faturamento dele diminui também a despesa completa da clínica e se diminuir a despesa, a minha porcentagem de lucro líquido lá aumenta então se eu tenho um sócio que está perfumando mais e ele está entregando ele vai deixar dinheiro na clínica que paga as despesas como uhum. eu também deixo
2: uhum.
1: se ele também for bem sucedido as minhas despesas individuais também diminuem com o nosso modelo de negócio
2: uhum.
1: então eu não preciso atrapalhar um paciente ou se ele, eu tive que atender um paciente do meu colega esse paciente vai retornar quando o meu colega voltar de uma viagem, assim por diante, não tem mais paciente Eu não preciso dar presente para a secretária para indicar mais pacientes para mim, isso não existe na minha clínica, é proibido. Eu não preciso pôr saco de médico é, para ele poder mandar mais paciente para mim. E principalmente, se um colega estiver precisando de algo, é, todos ali tiveram várias provas e vários ambientes e várias coisas que aconteceram na minha clínica que o ambiente de comparação perdão, o ambiente de cooperação, ele existiu, sabe?
2: Uhum. Colegas
1: que tiveram filhos doentes e que teve que parar de trabalhar, todos é, 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 pagaram o, o valor mensal para ele, pelo menos. Uhum. Então, assim, teve vários exemplos assim, de cooperação nos momentos difíceis da nossa empresa. Na uhum. pandemia, foi um momento de cooperação muito importante para nós, em várias decisões específicas. E, e quando a gente fala de performar, é interessante, cara, porque essa questão da educação continuada e da melhoria contínua,
2: uhum. eu
1: confesso para você, Hélio, que nos, nos, nos últimos dois anos, não, desde a pandemia, cara, a gente pecou um pouco, porque sempre tem sócios que estão no mestrado, doutorado, sócios dando aula, quase todos dão aula, cara, todos uhum. estudam muito, cara. Uhum. Então, assim, é a gente deixou a desejar em 2023, a gente fez cursos e assim por diante, mas essa questão de a gente se auto aprimorar e de melhorar tecnicamente em equipe, que a gente, de fazer reuniões técnicas e melhorar habilidades, em 2024 eu quero voltar a fazer, cara, com mais ênfase,
2: uhum.
1: é, de você afiar a espada mesmo é, e deixar ela muito afiada, porque se você bobear habilidades é, que você usa com suas mãos, de comunicação e de prescrições, a velocidade das informações que estão, estão mais rápidas uhum. do que mesmo a minha equipe, que é de altíssima performance científica e só tem nerd, uhum. a gente não está conseguindo acompanhar. E eu preciso criar maneiras interessantes para poder dividir esse conhecimento. Porque todos os formatos de reunião a gente já fez, cara. Formato de reunião de Journal Club, formato de reunião de caso clínico, formato de reunião presencial com discussão de técnicas específicas. Cara, a gente já passou todos os modelos. A gente tem parceria com a PUC, que os quartos e quinto anistas estão com a gente. Tem uma fisioterapeuta da Alemanha também conosco.
2: Uhum. E
1: realmente é, o Escola, a Isadora e o Igor, que são professores universitários, é, é, ficam mais em contato com eles, eles rodam bastante na clínica. Mas assim, eu sempre estou tentando ver maneiras de a gente poder motivar uma equipe que já passou por todos os modelos de educação continuada. Sim. Então fica difícil por equipes que passaram por tantos, né, cara? É por difícil. Aulas presenciais, cursos, congressos, a gente tem um centro de convenção na frente. Uhum. É, eu preciso criar novos modelos para manter essa equipe motivada.
0: É. é, esse é o, é o grande desafio, né, de como como fazer isso é, e tendo um, é, e além de tudo isso, né, Rô, não é só da aula, né? É um volume de atendimento, um volume de trabalho, um trabalho que não é fácil. O sapato do fisioterapeuta dura três, quatro meses, cara. O sapato acaba muito rápido. Porque a gente dando o dia inteiro para lá e para cá, né, cara?
1: É assim, Fábio, né? É uma, uma das dos grandes questões que, por exemplo, quando a gente é pai, a gente é. vive um dilema todos os dias, na é verdade. É que yeah. estou tendo tempo suficiente com meu filho?
2: Yeah.
1: Estou tendo tempo suficiente com a minha esposa? Pô, yeah. E o trabalho é assim, pô a questão yeah. da prioridade do ganha-pão, yeah. a questão da prioridade da família, você fica nesse meio. Yeah. Quando você é líder de equipe, quando você é empresário, todos nós sócios somos empresários, você tem sócios que são pais agora, sócios que têm filhos. Uhum. É, eu, especificamente... E quando você estuda muito gestão, e quando você estuda muito a questão empresarial, o grande dilema, cara, e que eu não concordo, Hélio, eu pessoalmente, estou falando eu pessoalmente, não falo falando que eu estou certo, estou falando uhum. como é a minha verdade, uhum. eu não consigo o mantra de que você tem que trabalhar para a sua empresa e não na sua empresa. Primeiro porque eu não... Eu não vou deixar de atender pacientes. Eu não vou ser um gestor 100%. Uhum. Porque eu acredito que meu poder de liderança perde muito se eu deixar de atender pacientes. Sim, sim. Só que, por quê? Porque eu me espelho também muito em médicos, cara. Milhares, centenas de médicos que eu conheço, ortopedistas, cirurgiões de altíssima ponta, uhum. operam toda semana, três vezes por semana, fazem consultórios, são gestores de equipe. Porém, uhum. por causa do mantra do fisioterapeuta que quer crescer, tem que escalonar, tem que deixar de atender e e, cara, eu não vou perder essa questão da minha missão. Se a minha missão é eliminar, atenuar ou aliviar a dor e o sofrimento e a incapacidade funcional do ser humano, foi isso que para que eu nasci,
2: uhum. cara,
1: eu não vou deixar de atender o um paciente.
2: Yeah.
1: Aí a questão importante também entra que é, eu, como fisioterapeuta, e eu me julgo um fisioterapeuta que com 30 anos de profissão e que, graças a Deus, criou uma reputação, e pacientes precisam de mim porque, humildemente, eu já resolvi casos que eu me orgulho, e quando eu estou nos momentos mais difíceis, esses casos emblemáticos que eu lembro na minha memória que eu tenho que continuar, que é essa minha visão. Casos que foram dramáticos, que eu sei que eu fui o papel principal. Uhum. Esses pequenos casos que eu lembro que eu mudei a vida de certas pessoas, eu, é a questão junto da minha missão, entendeu? E, mas a questão da proporção, do número de consultas e atendimentos que eu tenho, por um lado, às vezes eu acredito que estou exercendo um papel de exemplo para os meus sócios, por outro lado, eu falto com o tempo, muitas vezes, de sentar com cada sócio e automaticamente fazer a questão especificamente de sabe, eu ser mais velho, eu sentar e conversar com cada sócio como se fosse um filho e, e entender os pontos específicos que tem. Então eu tenho falhas especificamente de administração de gestão do meu tempo, principalmente para uma agenda muito grande de pacientes. E por um lado eu acredito que como a gente mostra as estatísticas e eles sabem que eu não tenho nada de especial com eles e são os mesmos instrumentos, é a mesma especialidade, é a mesma clínica, é as mesmas ferramentas que se eu posso chegar nesse nível de atendimento eles também podem mas que também eu tenho, e eu não posso esquecer, da questão da gestão de pessoas, porque a gestão financeira, a gente tem uma executiva de altíssimo nível,
2: uhum.
1: que é a Carolina Scheibe, que é minha esposa, e que toma é. conta disso, e também a Bruna, minha sócia, que é, um, é uma, além de uma das melhores fisioterapeutas do país, com doutorado, e tem um atendimento uma mão espetacular, ela tem empresa como se fosse dela, cara, vê os mínimos detalhes, é, a Aline, cara, a Aline, é, para mim, a fisioterapeuta da clínica é a mais completa, porque, como ela é uma fisioterapeuta músculo esquelética e ela atende todas as patologias que nós atendemos, sabe subgrupos, sabe entrar na piscina, sabe reabilitar, se ela, é... ela sabe escoriósica, como ninguém, eu não trato escoriósica, entendeu? Então, assim, além de ela saber tudo que eu sei, ela trata escoliose, que é uma subespecialidade que demanda tempo. E demanda psicologia para tratar a criança, e que eu aplaudo, e eu, eu nós temos uma especialista de mão, que é a Teó, que é a Dani. Então, assim, essa questão de você formar equipes de estruturas de que você não atende, né, eu não, não atendo mão, eu odeio atender mão, os meus <risos> colegas aqui, se mão, não me manda mão, cara. Eu tenho uma pior, uma, uma super especialista em mão, e, e eu falo com orgulho, pelo menos mão eu não atendo, cara.
0: Cara, é muito bom, muito bom escutar E saber que não sou só eu Que sinto certas angústias E saber que você sente também me alivia um pouco a minha Então
1: assim, o Rafa, cara Meu sócio, cara, é um gênio, cara o Rafael Tambassa, no primo Rafael é um gênio, demais,
0: cara. cara, Rafael é demais
1: é, Escola é um puta de um nerd, o Igor, cara É um sócio, foi um presente na minha vida, cara Como acertei essa questão de um cara Que entra nessa cultura Que veste a camisa, o Alexandre Queda, Que tá comigo lá no IMAP Em Deatuba sabe, tá comigo, tem um ritmo de trabalho dele, acabou de ter uma filha, então assim, o Luiz, Luizinho cremoneso o Juliano, são os meus, o Rodrigo Esmeriz, cara, que foi meu veterano de faculdade, fez <risos> 51 anos, cara, vai fazer 30 anos de formado um cara que, que batalha todos os dias, cara, os filhos dele tá entrando na faculdade, ele é esposa, todo o futuro dele foi construído com a fisioterapia, uhum. o Felipe, cara, que é nosso coordenador do laboratório, cara, um moleque que fez uma chave assim, de mindset na cabeça. Um avião, né? É um avião, Felipe. Um avião, cara. Assim, a gente está com uma equipe muito bem equilibrada. A Isadora, que você conhece, está sempre aí Sim. com vocês. Né? Uma nerd também, mãe agora. E foi uma menina que eu peguei desde a época da graduação, né, cara? Vi crescer. É uma, uma mente que também divide prática clínica. O Bruno, que está começando o mestrado agora, o Dani, e tem essa questão, uma das melhores comunicações, como se vestir, como atrair o paciente, como virar um fã seu, ter uma comunicação entre pessoas, assim, cara, impressionante, realmente é, é muito bonito de ver essas questões dos colaboradores que a gente tem, cara, pô, eu fico cada vez mais preocupado de, de realmente é, ser uma peça cada vez menor no, na engrenagem, sabe? Tirar, tirar a questão total da atenção de mim, assim, viu, Helio?
0: É. Muito legal. Cara, a gente está aqui terminando o nosso podcast. Agradecer a você, Rô. É, nada deixou de ser falado aqui. É, é um prazer. Eu já tinha um desejo antigo, mas sabia da sua agenda. A gente se bateu aqui para tentar bater um dia. Estamos né? gravando aqui muito tarde. Mas, cara, não tenho como te agradecer. Primeiro, agradecer pela sua amizade, pela estrada junto do seu lado. É uma honra dividir essa trincheira com você. É uma honra saber que eu posso contar contigo. É uma honra saber que você sabe também que você pode contar comigo. É uma honra dividir a mesma profissão, a amizade, a vida, esse momento, ser contemporâneo seu, cara. É uma honra. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço você, Leon. Principalmente porque... Isso até tá na Bíblia, né, cara? O caminho, ele é estreito, e eu entendo o que significa essa questão de o um caminho ser estreito, porque... Quando eu falei para você dos meus valores, cara, e você falou dos fisioterapeutas que você entrevistou e que vários deles eu admiro, uma reflexão muito grande que veio para mim, Hélio. Porque quando esses caras, que o curso era de três anos, os caras eram arregaçados por médicos, cara, tratados como subraça, uhum. cara, eles lutaram tanto com o livro de braço do braço, cara, com uhum. artigos que eram difíceis de pegar, para falar o seguinte, cara, eu não sou enfermeiro, eu não sou massagista, eu não sou médico, eu sou fisioterapeuta, e o fisioterapeuta faz isso, ó, e a gente faz a diferença na vida das pessoas. Vários caras com esse tipo de, de mentalidade, de saber exatamente o que ele queria mostrar para a sociedade, que não sabia o que era fisioterapeuta na década de 70, e que não tinha ciência, e que era trabalho, e que não tinha nada para mostrar, nossa empresa foi evolu nossa, nossa, nossa profissão no Brasil foi evoluindo a tal ponto que, com a explosão da questão acadêmica, com a explosão de cursos de quatro, agora cinco anos, nossa revista brasileira de fisioterapia, Brazilian Journal, uma das cinco maiores do mundo, a gente tem artigos prospectivos randomizados, caindo pelo, pela janela, cara, <risos> mostrando a eficiência de um fisioterapeuta num pré-operatório em tratamentos conservadores, em redução de custos, a importância do primeiro contato, a importância da autonomia, a importância da expansão das diferentes especialidades, como T.I. neonatal, UTI adulto, 24 horas no UTI, a neurologia adulta, a neurologia infantil, a reabilitação uroginecológica, as questões de órteses e próteses, a fisioterapia esportiva, a fisioterapia esquelética, a reabilitação cardiovascular, a fisioterapia do trabalho... Quando a gente tem essa expansão da sociedade, do papel de um fisioterapeuta, e aí na nossa área, músculo esquelética, a prevenção de cronificação, a redução de custos, de um sistema que vai falir, aí você tem uma geração atual que perdeu a identidade do que é fisioterapeuta e que quer ser médico. E que quer fazer infiltração intraarticular, é. guiada por som infiltrar anti-inflamatório, infiltrar injeções, hum. como hum. se fosse uma questão que mudaria, primeiro, sabemos que não muda absolutamente nada. nada. nada Sabemos que o que a gente recebe são pacientes que fizeram isso e não tiveram resultado, mas é, é. para aumentar o faturamento e o ticket médio.
2: Exatamente.
1: Ou seja, com a mudança e a revolução da ilusão do que é sucesso, da ilusão do lugar ao sol, que seria o lado financeiro, e esquecer a introspecção do que é a cultura no qual você vive, que é a tua missão, visão e valores, velho. É uma crise que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, o caminho meu não vou mudar. Eu sei para que eu nasci, eu sei o que o fisioterapeuta faz, que é um tratamento que os é um tratamento não medicamentoso, não invasivo, que atua com muita ciência, com comunicação, com contato e com várias ferramentas que eu uso para devolver a vida, a função e a saúde funcional no ser humano. Eu vou ser dinossauro até o último dia que eu morrer, velho. Eu também. E tem uma ideia interessante, cara, que meu pai, ele foi mecânico e depois ele virou, um, ele virou um comerciante, tinha posto de gasolina, e meu pai tinha fama aqui em Campinas da gasolina mais pura da cidade, lavagem melhor que tinha, os clientes atendidos com máxima excelência. E quando ele fez 40 anos, cara, ele preferiu parar, porque deu aquele boom no ano 2000, não sei se você lembra, 2005, que todo mundo adulterou gasolina, virou um monte de milionário, né? jogava solvente, cada um criou aqui na cidade de Paulínia sua mini usina, misturava gasolina, roubava carga e o valor caía por questões de imposto, né? Ele falou assim, cara, eu prefiro aposentar, porque eu não vou perder meus valores do que eu fiz, do que eu criei, entendeu, cara? Oh, então assim, se a profissão ela perder totalmente a noção do que ela nasceu e qual a diferença que ela faz na vida das pessoas se chegar o um momento que um dia eu vou ter que parar porque só eu não estou fazendo isso, eu paro, cara.
0: É melhor. É porque
1: melhor. se eu quisesse ser médico, eu seria, meu amigo.
0: Eu também. Você <risos> não pergunta
1: para um arquiteto porque ele não foi engenheiro. É. Yeah. Você não pergunta para um engenheiro porque ele não foi arquiteto. Os dois yeah. são importantes para a construção. É. Yeah. É isso aí. <risos> bom bicho um abraço amigo
0: muito obrigado cara agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui nesse momento do episódio lembrando que a gente tem aqui a dica de um livro muito interessante para quem quer aprender sobre o empreendedorismo de Collins empresas feitas para vencer mais uma vez agradecer ao Rodrigo Vasconcelos obrigado pelo seu tempo obrigado manda um beijo para a família aí agradecer a todo
2: mundo e até o próximo episódio tchau tchau